0: meu amado, tem uma palavra para sua vida que nós vamos começar a ministrar nos próximos três domingos. Que é ativando a fé que existe dentro de você. Sabe, meu amado, eu, a gente chega num certo ponto e uma certa idade das nossas vidas em que nós olhamos e identificamos que não dá mais para a gente perder tempo com algumas coisas. E nós precisamos entender algumas coisas do mundo espiritual nas nossas vidas para que aquilo que já habita dentro de nós, aquilo que já mora dentro de nós, possa muitas vezes ser ativado. Porque de certa maneira, nós muitas vezes deixamos coisas dentro de nós adormecidas. E se há algo nas nossas vidas que atrapalha em qualquer área, é a estagnação. Você estar parado, você estar estagnado, você ficar sem movimento, meu amado, isso mata qualquer um, mata o seu físico, mata o seu emocional e abala o seu espiritual. Nós passamos por um tempo de pandemia onde nós, nós nos é, readequamos a muitas coisas, e muitos de nós... Perdemos muitos convívios, muitos contatos, muitas festas, muitos docinhos, muitos quitutes, não é? E nós paramos com muitas coisas. E, meu amado, muitas vezes, muitas vezes nós se vimos estagnados, parados. E há um determinado ponto nas nossas vidas, e uma certa idade, eu estou nessa idade, eu não sei se você, mas para mim chegou há pouco tempo, que não dá para que a gente viver em determinados pontos das nossas vidas, parados, ou remoendo passados, ou sem ativar aquilo que já está dentro de nós, então nessa série que nós vamos fazer, e eu queria muito, eu, 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 eu ouço a palavra, eu venho aqui, eu escuto, e às vezes nós viajamos, mas você não vai viajar hoje, amém? Você vai focar na palavra, são 35 ou 40 minutos que você vai se esforçar hoje, falar, hoje eu vou prestar atenção na palavra, amém? Amém? O arroz vai ficar pronto daqui a pouco, o trabalho de amanhã, fica tranquilo, você vai, vai, vai chegar no horário, tá bom? Você vai entregar o relatório que você tem que fazer amanhã, você vai fazer, mas agora você vai prestar atenção na palavra, amém? Porque é uma palavra que o Senhor tem falado comigo já há algum tempo. De nós ativarmos aquilo que está parado dentro de nós. Então eu quero hoje trazer, e nós vamos trabalhar nos próximos três domingos, com esse tema. Ativando a fé que existe dentro de você. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó. Gálatas 2, 20. Nós vamos levar vários versículos bíblicos aqui, mas vai estar tá, tá soltando no telão. Se for mais fácil para você, tá aparecendo aí na sua casa, diz assim: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim a vida, o apóstolo Paulo dizendo aqui, a vida que nós vivemos agora, a vida do novo nascimento, quem já nasceu de novo, dá uma glória a Deus bem forte aí, Amém. nós já nascemos de novo, e a vida que nós vivemos agora, que nós temos vivido, nós temos um novo estilo de vida, a fé habita em nós. É uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de agir, é uma nova maneira de falar. Quando nós nascemos de novo, por isso que eu dei esse tema que é a fé que já existe dentro de você. Não é algo que precisa vir de um outro lugar, mas que já existe porque você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, dentro de você habita uma fé que talvez esteja mal utilizada, que esteja, de, tem deixado de lado, ou que situações e circunstâncias na sua vida, pararam a sua fé. Mas existe uma fé dentro de você, que se não está, vai ser ativada em nome de Jesus. Porque você nasceu de novo. E, amado, se nós temos um novo estilo de vida... Se nós temos um, 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 um novo comportamento, um novo pensamento, nós temos um novo falar. Nós temos uma nova linguagem. E esta nova linguagem, meu amado, não é a linguagem do crenteis. Fala aí, varão. E aí, varô. Pode ser, Ramão? Não é essa nova linguagem. Esse crentez que às vezes a pessoa vem na igreja ou está numa rodinha de crente e não entende nada que você está falando. E a tribulação, irmão? Esse dia eu fui, no, eu fui na, na sexta-feira numa obra, e aí é uma obra muito grande, e você anda pela obra de carrinho de golfe, e aí o, o cara do carrinho de golfe não chegava, eu falei, cara, eu vou subir a pé. Aí a pessoa que estava comigo também é crente. Aí ele falou, você já subiu um monte, né? Então a gente só, Se tivesse uma pessoa que não é crente, mas, mas que história é essa, mano? Subiu um monte? Vamos subir um monte, irmão, e subimos um monte. E ele foi falando a vida inteira dele. E subiu um monte. E chegamos, tinha que chegar. Mas não é essa, não é esse crenteis que é a linguagem do reino de Deus. Há uma linguagem no reino de Deus para as nossas vidas. E qual é a linguagem do reino de Deus? Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, ó, 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém... São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Se eu sou nação santa, sacerdócio real, existe um rei. E meu amado, todo reino tem uma linguagem. Sim ou não? Eu me lembro quando nós fomos para Israel. E aí nós fomos lá no muro das lamentações. E aí nós ficamos, quem ficou? Eu, Priscila, Roberta, Renato e, e Giovana, de um ano de idade. E vamos voltar de táxi. Um inglês ruim de todo mundo. Ruim. Hebraico, então. E para explicar para o taxista onde era o hotel. Desistimos, meu irmão. parando no mesmo caminho, mesmo a pé. Porque a gente não conseguiu explicar aonde era o hotel. Em Israel, aí dá, assim, né? No começo é assusto, sabe? porque todo mundo tem uma arma, né? Todo taxista tem uma arma na cintura. O cara está conversando tem uma arma na cintura. Meu, será que se a gente falar umas asneiras aqui, esse cara já era tarde, não era? O que, que a gente fez? Ah, vamos a pé. Porque quando você fala uma linguagem do local aonde você está, concorda comigo que você vai mais longe? Concorda comigo que quando você fala uma linguagem, mesmo uma, uma linguagem, né, lá da onda um sul, lá, não é? E aí onde boa, tamo aí, tamo junto, tô ligado. E aí qual é? Não é? Você vai mais longe, você consegue mais contatos. Você se desenvolve melhor, você desenrola. Meu amado, se nós não falarmos a linguagem do reino de Deus, nós não vamos mais longe. Se nós temos um rei, se nós somos um povo exclusivo, se nós somos sacerdócio real, nós fazemos parte de um reino. Qual é a linguagem do reino de Deus? Meu amado, eu ouso te dizer que a linguagem do reino de Deus é a fé. Se nós temos uma linguagem para falar, se nós temos uma linguagem para aprender, é sobre a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé precisa estar ativa dentro de nós. Amém? A fé precisa estar ativa dentro de nós. Hebreus 11, 3 diz assim, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Olha o que diz, para a gente começar a desvendar essa linguagem da fé. Amém? Nós vamos hoje descobrir se essa fé está dentro de você, ela precisa ser ativada. E como que eu aprendo dessa fé, como que eu coloco em prática, como é que eu falo. Essa linguagem do reino de Deus. Essa linguagem do reino, olha o que diz. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Pela fé, o universo foi formado, ele foi gerado por aquilo que Deus falou, meu amado, se o universo foi gerado por aquilo que Deus falou, a nossa fé precisa estar ligada naquilo que nós falamos, daquilo que nós profetizamos, daquilo que nós anunciamos, e meu amado, como nós falamos as neiras, sim ou não? Como nós falamos bobagem? Eu estou falando quando nós estamos numa situação que nós não encontramos saída, como nós falamos bobagem, não utilizamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pela fé e pela palavra de Deus, o universo foi gerado. isso está na palavra, aí vai comigo lá em Gênesis. Estou falando que nós vamos ler bastante Bíblia hoje, viu crente? Eu ouvi um pastor uma vez dizendo, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, quando você tiver o que pregar, leia a Bíblia. Você vai falar menos bobagem possível. Mas eu tenho que pregar, mas eu vou ler bastante a Bíblia aqui. Olha aqui, ó, Gênesis 1, de 1 a 3, diz assim, para a gente entender esse versículo aqui de Hebreus, de Hebreus 11, 3, você precisa ir lá em Gênesis para que você entenda como que Deus criou, olha o que diz, Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia aí no comecinho, está assim, ó. no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Meu amado, Deus estava vendo, ah, olha o que diz, as trevas cobriam a face do abismo, a terra era sem forma, era vazia, e Deus disse, haja luz. A nossa fé vai ser movida por aquilo que nós dissemos. Por aquilo que nós falamos. Então a fé está totalmente ligada com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós profetizamos, com aquilo que sai da nossa boca. O que é que tem saído da nossa boca? Meu amado, quando nós estamos em meio ao caos, quando nós estamos em meio a situações adversas, o que é que tem saído da nossa boca? Ou nós temos ficado completamente calados, ou tem saído coisas que não vão agregar em nada, ou sai aquilo que vai nos projetar a viver. Então da nossa boca, disse Deus, haja luz. Diante do caos, Deus não se calou. Mas ele, Deus falou. Então, meu amado, a, vo, a voz, a tua voz, está completamente relacionada à tua fé. Amém? A nossa fé, a nossa linguagem. Sabe, meu amado? Nós temos que parar de falar muitas vezes aquilo que nós estamos vendo e começar a falar aquilo que nós queremos ver. Será que você hoje tem essa ousadia para pegar uma área, uma situação da sua vida e falar aquilo que você quer naquela área da sua vida? Não aquilo que você está vendo, mas aquilo que você quer ver. O que é que você quer ver? Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. E mostrar o que nós queremos ver com a nossa fé. O que é que vai sair da nossa boca? O que que eu quero ver na minha igreja? O que que eu quero ver na minha família? O que que eu quero ver no meu trabalho? O que que eu quero ver no meu bairro? O que que eu quero ver na minha cidade? É profetizar aquilo que nós queremos ver. Não aquilo muitas vezes que nós estamos vendo. Mas o que é que você quer ver na sua vida? Comece a profetizar. Comece a falar, comece a usar a sua fé. Quantas vezes você falou algo, passados-se anos, você vive aquilo que você falou. Meu amado, então nós precisamos hoje colocar a nossa fé em ação. Olha o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, leia comigo esse texto, vai ser projetado aí. Está escrito, crie, por isso falei, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Eu creio aqui dentro, tem que gerar aqui dentro, tem que gerar dentro de você, para que você possa crer, para que você possa falar, para que você possa viver. Eu creio, por isso falei. Me veio à memória aqui o um breve testemunho que o pastor Luiz e o pastor Juliano deram esses dias. Que o pastor Luiz, num jantar em algum lugar que vocês estavam, né? Falou: nós, é, o, nós não vamos o próximo ano passar aqui, né? Vamos passar viajando com a família toda. E viajaram com a família toda. Precisa primeiro nascer dentro de nós. Nasceu aqui dentro, eu criei. Por isso eu falei: Não amado, ativa essa fé que está dentro de você. Cri, por isso falei, muita gente, meu amado, falando aquilo que está vendo. Nós muitas vezes estamos no meio do caos e nós estamos falando aquilo que nós estamos vendo. Não vai dar certo, não vai funcionar, não vai para frente, ninguém ajuda, ninguém contribui, ninguém faz nada. Meu amado, está na hora de nós gerarmos dentro de nós uma fé para que a gente possa falar. Qual é o caos? Qual é a situação? O que é que você tem vivido? Que você precisa crer e profetizar. Ativa, meu irmão, essa fé que está dentro de você. Dê voz à sua fé. Amém? Dê voz. Meu irmão, tem um texto em Ezequiel, capítulo 37, conhecidíssimo, no Vale de Ossos Secos. E é um texto que nós podemos olhar e ver como que Deus usou Ezequiel para profetizar. Olha Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Só para que a gente possa contextualizar isso, para que você possa entender como você, como você deve colocar a sua fé em ação. Olha o que diz, a mão do Senhor estava sobre mim. Esse é um texto, só para contextualizar, talvez você não conheça, mas deixa eu só te explicar. Era um vale de ossos secos. Deus leva Ezequiel para aquele lugar. Para que ele pudesse profetizar sobre o vale de ossos secos. E olha o que diz o texto. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só Tu sabes. Meu amado, é o crentei jargão de, de todo mundo. Ai Senhor! Será que o Senhor pode me livrar? O Senhor sabe. É o Senhor quem livra dá ordem. O que, que o Senhor estava esperando? Profetiza, Ezequiel. Mas sabe quando nós somos desafiados, qual é a nossa resposta? Ó oh, Senhor, se o Senhor quiser mudar, é o, a resposta de Ezequiel é o nosso crentez, é o nosso jargão. Só soberano Senhor, só Tu sabes... E o texto continua, então ele disse: profetiza estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Meu amado, Deus muitas vezes, assim como foi com Ezequiel, nos coloca em um ambiente de caos para que a gente possa profetizar sobre aquele ambiente de caos. Ele colocou Ezequiel no ambiente de morte em um ambiente de vale de ossos secos, porque muitos de nós faríamos exatamente, ó oh, soberano, só tu sabes, porque para nós é impossível, porque para nós muitas vezes não tem saída, se nós não vemos a intervenção do Senhor, mas a nossa fé em ação é o que o Senhor quer que a gente pratique, Coloque a sua fé em ação. Deus nos coloque em ambiente de confusão. Para que esse ambiente de confusão possa ter ordem. Profetiza a ordem em meio ao caos. Amém? Você pode aí se lembrar de uma situação na sua vida que você precisa profetizar ordem. Profetiza a ordem. Sabe, meu amado, nós precisamos olhar e aprender sobre isso, nesse, nessa ótica, nesse ponto de vista. De colocar a fé que já existe dentro de nós em ação. Profetiza, Ezequiel. O texto continua, eu não coloquei todo o texto aqui, mas o texto continua. Deixa eu pegar um trechinho do texto aqui. Diz aí no versículo 4. Então ele me disse, profetiza estes ossos e diz-lhes... Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tem dois em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aqui é o Senhor falando, não é Ezequiel profetizando ainda. Agora Ezequiel começa a profetizar aquilo que o Senhor falou, e eu profetizei conforme a ordem recebida, sabe meu amado, é tempo de nós darmos ordem em meio ao caos, chega, de ficar sendo empurrado para um lado, para o outro, tudo desandando, a ordem não é estabelecida, e muitas vezes nós culpamos tantas coisas, situações, pessoas, o diabo, o satanás, o capeta, o tifruto, sei lá quem é, e Deus está falando para nós, coloca a ordem em meio ao caos. Profetiza. Sabe, meu amado, são situações que nós precisamos. Muitas vezes vemos tudo à nossa volta, mas profetiza. Amém? Será que você hoje tem ousadia? Para olhar essa área da sua vida e profetizar. Profetiza. Senhor. Estava um caos mesmo. Mas hoje eu estou profetizando que essa área da minha vida vai mudar. Senhor, eu estou profetizando que essa bagunça na minha família vai ser resolvida. Eu estou profetizando que, essa, que esse meu trabalho, que parece que não vai para frente, vai andar. Essa empresa que eu trabalho vai prosperar. Profetiza. Senhor tem falado conosco, meu amado, para que a gente possa colocar a nossa fé em ação. Tem um texto lá em Marcos, capítulo 9, no versículo 21, que um pai chega para Jesus e fala, Jesus, meu filho, eu levei ele para os seus discípulos, eu levei ele para que pudessem tirar os demônios, ele se joga na água, se joga no fogo, se joga no fogo, e os demônios não saem dele. E ele pergunta para Jesus, Jesus... Será que você pode fazer alguma coisa? Será que podes? Lá no versículo 25 de Marcos 9 diz Se podes Diz Jesus Tudo é possível ao que crê". Amado, como está a sua fé? Hoje a palavra do Senhor é para que você possa ativar essa fé Que está dentro de você Amém? E o que, que você quer ver? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós, o que eu quero ver. Sabe? Nós precisamos profetizar para que circunstâncias se mudem, circunstâncias mudem. E eu peguei alguns personagens bíblicos que nós vemos, aquilo que eles profetizaram, aquilo que eles queriam ver, eles falaram antes, que aquilo acontecesse. Davi é um exemplo disso. Davi, quando foi enfrentar Golias, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, disse: É o, é o Golias dizendo para Davi, olha o que Golias disse. Golias 17, oh, Golias, Golias 17, 42. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42. Para minha mãe não me chamar a minha atenção, que eu falo muito rápido, às vezes, né? Vou falar devagar, tá, mãe? 1 Samuel capítulo 17, versículo 42 assim ó, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele, sabe meu amado, eu não sei aquilo que tem chegado para você, mas muitas vezes é exatamente Davi não se deixou ser influenciado por aquilo que falavam dele. E quando ele foi lutar, o que quiseram fazer com ele? Tentaram colocar a armadura nele. Falei, não, não é, não é o meu estilo, não é isso. Davi não, não, não deixa por menos. E o que, que Davi faz? Davi, dá voz à sua fé. Sabe, meu amado, nós precisamos dar voz à nossa fé. Davi ouve isso e dá voz à sua fé e diz assim. E disse Davi. Por acaso sou um, sou um cão para que você possa para que você venha contra mim com um pedaços de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui e darei carne às árvores, dos céus e aos animais do campo. E disse Davi aos Filisteus: Meu amado, já tinha derrubado Golias aqui? Da Golias já tinha caído? Não! Mas ele já estava profetizando aquilo que ele queria ver. Sabe, mas nós precisamos profetizar aquilo que nós queremos ver. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Não se tinha derrubado, mas Davi deu voz à sua fé e disse, você vem contra mim com espada... Com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel. A quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará as minhas mãos. Eu o matarei. E cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus. As aves dos céus. E os animais selvagens. E toda a terra saberá. Que há Deus em Israel. Sim. Meu amado, dê a sua fé. Ah, mas pastor, é muito ousadia eu falar, nem sei o que vai acontecer ainda. O que eu vou falar? Dá voz. A pergunta que você deve fazer para você. O que eu quero ver? Quando você responder essa pergunta, o que eu quero ver... Começa da voz a sua fé. Amém? Começa da voz a sua fé. Um outro texto bíblico, de um outro personagem bíblico, só para que você possa entender essa ativação da nossa fé, que precisa ser ativada. A mulher de fluxo de sangue, anos e anos e anos buscando uma saída, buscando uma solução. Ela ouve falar de Jesus. E olha o que diz. Marcos 9, 21, pois dizia a si mesmo, o que, que ela dizia para ela mesma? Ela não tinha tocado ainda em Jesus, mas ela dizia para ela mesmo, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu, tão, o que eu quero ver? Se eu somente tocar no manto dele, eu serei Curada. O que ela fez? Ela tocou no manto e foi curada. Ela deu voz à sua fé. Nós precisamos da voz à sua fé, ela profetizou, ela deu voz à sua fé. Muitos daqueles em que Jesus curou no seu ministério, na sua caminhada, nos seus três anos, muitos daqueles em que Jesus curou, Jesus perguntava para ele, o que queres que eu te faças? Ô oh, Jesus, estou aqui, não ando, não enxergo, não vejo, não falo, não escuto, você ainda me pergunta o que eu quero? Jesus estava fazendo aquele povo dar voz à sua fé. Nós precisamos dar voz à nossa fé. Hebreus 10, 23 diz, olha o que diz, Hebreus 10, 23, Apeguemo-nos, com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemos com firmeza a esperança que nós professamos. O que, que, é você, o que, que você tem professado? O que, que você tem falado? Se apegue com esperança. Ainda em Hebreus 11,1 também diz... E para a gente fechar aqui, já estou concluindo. Hebreus 11, 1 diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Sabe, meu amado, entenda isso aqui hoje, ó, de uma vez por todas. Fé não é acreditar naquilo que não existe. Fé é você acreditar naquilo que já existe, mas você ainda não vê ai eu tenho uma fé, ai não existe, não, já existe, eu só não vejo, isso é fé, é a certeza que existe, é a certeza que pode mudar, é a certeza que a transformação vai chegar, é a certeza que minha família vai ser salva, é a certeza que as coisas vão mudar, já existe, eu não vejo, mas eu creio, então ativa meu irmão, essa fé que está dentro de você, amém? Ativa essa fé. Fé é crer naquilo que já existe. Eu só não estou vendo. Eita, que eu estou até não saindo aí no celular do povo É isso aí. Repete, é, tá, eu repetindo para sair duas vezes. É isso aí, grava aí, irmão. E por último, eu quero fechar aqui com 2 Timóteo. Para a gente finalizar aqui, nós orarmos. Segunda Timóteo, o apóstolo Paulo falando com Timóteo, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 2 a 7. Eu quero finalizar com esse texto bíblico aqui, quero fechar com esse texto. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz, A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor, dou graças a Deus a quem sirvo, com consciência limpa, como servir nos teus antepassados, a lembrar-se constantemente de você noite e dia nas minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Olha aqui, a partir desse, desse ponto agora. Recordo-me da sua fé não fingida. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torne-me a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder de de amor e de equilíbrio. Meu amado, talvez você tenha olhado situações na sua vida. E talvez você precisasse uma carta dessa como o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Eu me lembro, Timóteo. Eu me lembro da fé que existe em você. Meu amado, essa fé não precisa vir hoje na sua vida. Ela já está com você. Ela já habita em você. Sabe, você pode ter passado por situações, por momentos na sua vida, por decepções. Que deixaram a sua fé muitas vezes abalada, encostada. Sua fé quase apagou. Mas meu amado, assim como o apóstolo Paulo profetiza. Eu me lembro da fé que existe dentro de você. Sabe, cadê aquela ousadia? Cadê aquela intrepidez? Cadê aquele sonho? Cadê aquele projeto? Senhor, mas eu não, eu não sei ousar. Eu sei o que eu quero ver, mas eu, tem gente que não ousa profetizar aquilo que está lá dentro. E o que o Senhor hoje quer ministrar ao seu coração? Ele não te deu espírito de covardia. Ele te deu espírito de poder. De amor e de equilíbrio, então ouse profetizar, ouse, meu irmão, profetizar. Sabe, muitas vezes nós, como, como nós ouvimos o testemunho, o testemunho aqui, quando nós não enxergamos mais saída, quando nós não vemos mais solução, quando todo mundo fala para você não, nessa hora não dá. Olha como o país está. Olha o que nós estamos vivendo. Olha essa pandemia. Como que você vai conseguir melhorar de vida? Ouse profetizar, meu amado. Nós temos que pegar essa essa palavra e ruminar dentro de nós. Eu preciso ativar, meu amado E eu sei que existe uma fé guardada dentro de você Coloque essa fé para fora Amém? Fique de pé, eu quero orar com você Feche os teus olhos nesse momento, meu amado É um tempo agora do Senhor ministrar o seu coração É com você que o Senhor quer falar é sobre essa situação que você tem vivido Que o Senhor quer que você profetize Talvez você não tenha força hoje para dizer Não tenha força para profetizar Talvez a idade chegou e você fala Senhor, ficou apenas no sonho Mas o Senhor hoje te diz profetiza Será que você tem ousadia suficiente hoje para profetizar? Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ativa essa linguagem dos reinos dos céus na sua vida hoje. Senhor, assim como foi com Davi, assim como foi com Ezequiel, assim como foi com a mulher de fluxo de sangue, assim como foi com tantos em que o Senhor curou, em que o Senhor tocou. Senhor, eles profetizaram Aquilo que eles queriam ver Hoje leva o teu povo Senhor, nos leva ver a tua igreja Pai Senhor, eu profetizo aqui um lugar de salvação. Senhor, eu profetizo aqui um lugar de restauração de famílias eu profetizo pastores sendo enviados pelas nações, eu profetizo crianças sendo usadas pelo poder do Espírito Santo, eu profetizo lugar de restauração de casamentos, eu profetizo vidas chegando destruídas e saindo daqui Senhor restauradas curadas profetizo aqui Senhor Senhor levante grandes empresários profetizo Senhor eu profetizo aquilo que eu quero ver Pai o que é que você quer ver meu amado o que é que você quer ver você está tendo um tempo com o Senhor agora você está tendo um tempo na casa do Senhor para que você possa abrir a sua boca e profetizar profetiza filho do homem o que é que você quer ver? profetiza fale diga, não deixe que situações roubem, não deixe que o tempo roube mas profetiza em nome de Jesus